0: R.C.F.
1: Claude Demissy, bonjour. Bonjour. On a vu avec vous comment les époques, comment l'institution catholique et le pape jouaient un rôle dans le portrait qui pouvait être dressé de Marie-Madeleine. Alors, après l'approche historique, quelle peut être l'approche exégétique Comment on peut retrouver dans la Bible, dans les Écritures, des éléments qui nous permettent de mieux comprendre qui est Marie-Madeleine
0: Alors, d'abord, il faut dire que le Concile de Vatican II a démenti le pape Grégoire et a dit que Marie-Madeleine n'était pas une prostituée convertie parce qu'une lecture historique montre que ce pas le cas. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Grégoire il a pris un récit qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7, où il y a une femme, moi j'appelle ça la femme à la belle chevelure, une femme qui a une mauvaise réputation dans la ville. Et un certain nombre d'exégètes ont pensé que cette dame était une prostituée. Je suis pas sûr de ça, parce que quand Luc désigne des prostituées, il utilise le mot grec pornon, qui veut dire prostituée. Hein. Euh, par contre, là, il dit que c'était une amartolos, c'est-à-dire une pécheresse. Pas obligatoirement une prostituée. Et on ne sait pas exactement pourquoi elle était mal vue. Pourquoi elle était mal vue dans la ville Il n'y a pas de précision autour de ça. Euh, le mot amartolos, le mot grec, désigne, il désigne... Euh, il désigne parfois une faute, mais il, il désigne surtout l'idée d'avoir une fausse opinion, se tromper de route, s'égarer, rater sa cible. Donc, c'était une femme qui était mal vue. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi cette femme a endossé ce, ce qualificatif peu élogieux, alors la prostitution n'est pas exclure. Mmh. Mais c'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très mal vu. Elle a mauvaise réputation. Et le verset 36 nous dit elle a mauvaise réputation dans la ville. Elle est stigmatisée et elle pleure sur son malheur. Et, et les pharisiens autour de Jésus savent. Savent euh, donc qu'elle est mal vue. Euh, et sont peut-être à l'origine d'ailleurs de, 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 de ça. En tout cas, d'après le texte... Euh, grecque, euh, cette femme arrive, elle pleure, elle euh, pleure sur les pieds de Jésus, elle enduit de parfum et tout ça. Mais elle ne pleure pas pour demander pardon. Elle ne pleure pas pour demander pardon parce que Jésus accueille cette dame et il dit, ta foi t'a sauvée. Donc, il parle au passé. Ça veut dire que cette femme est déjà pardonnée. C'est-à-dire que avant, elle se sentait mal dans sa peau. Maintenant, elle se sent bien dans sa peau. Et le texte grec est très clair au niveau grammatical. Elle vient simplement montrer à Jésus qu'elle est heureuse parce qu'elle a été pardonnée. Et ce n'est pas Jésus qui l'a. C'est peut-être Jésus qui l'a pardonné, mais ce n'est pas dans le texte. S'il l'a pardonné, c'était avant. Et donc, elle vient montrer sa joie.
1: Donc, c'est donc un, euh, voilà, un autre regard sur elle-même qu'elle porte.
0: Voilà. C'est un autre regard sur elle-même. Et c'est vraiment. Alors, c'est vraiment un texte. Un texte qui parle. Du, du pardon parce que la femme a été libérée du regard oppressant que les gens de la ville euh, jetaient sur, avaient sur elle et donc c'est un texte sur le pardon mais pas dans le sens où elle avait un comportement qui n'allait pas et Jésus lui dit change de comportement pas du tout, c'est dans le sens où elle était mal vue où elle a fait un travail peut-être avec Jésus sur elle-même, qu'elle se sent bien et qu'elle vient remercier Jésus parce qu'elle se sent mieux maintenant.
1: Donc c'est une femme délivrée.
0: C'est une femme délivrée, c'est une femme délivrée, et Jésus voit, n'est-ce pas Jésus lui a pas dit « je lui ai pardonné ses péchés », pas du tout. On est dans la magie du pardon. Parce que Jésus dit « je vois qu'elle a été pardonnée parce qu'elle me montre beaucoup d'amour ». Il dit pas « elle me montre de l'amour pour que je la pardonne ». Non, c'est le contraire. Elle montre de l'amour parce qu'elle a été pardonnée.
1: Alors là, c'est toute l'interprétation du pape Grégoire qui est effectivement remise en cause et qui nous donne un autre portrait. Ah
0: oui, tout à fait. Mais... Euh... Grégoire Le Grand a eu raison à l'époque, hein. vu la situation dans laquelle il était. Dans laquelle on il y a se le souvient, on évoquait la, voilà, la, la reconstruction voilà, du christianisme. Voilà. Mais bon, c'est vrai, il a eu tout faux sur ce plan-là, mais c'est pas grave. Il a quand même réussi à, à faire renaître le christianisme. Mais nous, à notre époque, donc, on peut avoir de nouveau la lecture, je dirais, la lecture réelle sur le texte grec de l'Ancien Testament, qui nous a été livré par l'évangéliste Luc.
1: Au final, cette femme à la belle chevelure euh, qui va rencontrer Jésus, cette femme, est-ce que c'est Marie-Madeleine ou pas Non, parce que...
0: Pourquoi c'est pas Marie-Madeleine Parce que quand Jésus rencontre Marie-Madeleine, les, les évangélistes disent que c'est Marie-Madeleine. Celle-là, elle est anonyme. Celle-ci est inconnue. Elle est inconnue. Et au chapitre, 8, au chapitre 8, donc juste après, alors évidemment, ça facilite la confusion, juste après, euh, l'évangéliste Luc parle de trois femmes et d'autres femmes qui faisaient partie des disciples de Jésus. Et ces trois femmes, il y a, enfin, il y a trois femmes dont il cite le nom. Et la première qu'il cite, c'est Marie-Madeleine. Voilà. Mais ça ne peut pas être la femme d'avant, sinon euh, ce n'est pas très cohérent. Mm -hmm. pas très...
1: Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête euh, ouais. sur cette question des disciples euh, de Jésus, et notamment des disciples femmes, parce qu'en fait ce mot n'existe pas dans l'Évangile, le, le mot disciple femme, n'existe pas. Et c'est une réflexion que porte l'historien John Paul Meyer dans un livre qui s'appelle Jésus, un certain juif qui a été édité aux éditions du Cerf. Il interroge le mot disciple qui n'est utilisé que pour les hommes. Et du coup, il interroge aussi comment ces femmes qui suivaient Jésus étaient euh, perçues, et en tout cas, est-ce qu'on pouvait dire d'elles que c'était des disciples euh, Parce qu'à l'époque, il faut bien le dire, c'est quand même très étonnant, ces femmes qui, euh, qui, qui suivent Jésus, qui euh, sont des compagnons de route, les historiens ont déterminé justement que la guérison de Marie-Madeleine euh, pouvait être euh, un peu comme une sorte d'appel de Jésus pour ces femmes. Ça pouvait constituer un appel de Jésus euh, pour cette femme au cours de son ministère public, afin qu'elle qu l'accompagne.
0: Alors, euh, bon, je sais pas, le féminin de disciple, c'est peut-être disciple, tout simplement. Hein. Euh, je sais pas comment on féminise ce mot, euh, en langage épicène, je dirais disciple. Oui, alors, euh, Luc est quand même assez clair, parce qu'il cite trois femmes, trois femmes, et d'autres femmes qui ont suivi Jésus, qui suivent Jésus. Donc ça, c'est très clair, ce sont des disciples comme les autres. Et c'est d'autant plus clair que les évangélistes citent en général trois disciples, hein, Pierre, Jacques et Jean, et ensuite les autres. Donc Luc, en tout cas, cite, euh, cite de la même manière l'ensemble des femmes que l'ensemble des hommes. Et je pense que Luc voulait euh, faire, euh, oui, c'est très clair, euh, chez lui, il voulait euh, faire euh, penser, penser à ses contemporains, qu'il y avait des disciples femmes qui avaient la même importance que les disciples hommes. Dans cette partie-là. Après, ça va encore mmh. être beaucoup plus important après, euh, après euh, Pâques. Mais là, déjà, euh, donc on dit que c'est... Alors, c'est évidemment très étonnant très étonnant que des femmes à cette époque suivent euh, comme ça euh, suivent un, un prédicateur itinérant d'autant plus intéressant que euh, Luc dit que ces femmes euh, entretenaient la petite troupe c'est les oui. femmes qui financent. Elles, le, les...
1: soutiennent, elles, 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 elles le soutiennent
0: financièrement, notamment. Elles le soutiennent financièrement. Ici, en particulier, la femme de Chouza. Ce Chouza, c'est un proche du roi Hérode. Alors, évidemment, quand on est la femme de Chouza, on n'a pas de problème d'argent, hein, ça c'est sûr. Euh, mais elle en fait profiter Jésus et ses disciples. Et Marie-Madeleine, semble-t-il, fait aussi partie des femmes de la bonne société. Parce qu'elle vient d'une... Euh, 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 on ne sait pas d'ailleurs exactement d'où elle vient, parce que la, la ville de Magdala n'existait pas du temps de Jésus n'existait pas. C'est Flavius Joseph, un écrivain du 1er du siècle, qui dit que Magdala, en fait, en réalité, c'est la ville de Taricaïe un nom comme ça. Taricaïe voilà. <rire> C'était une ville connue euh, où résidaient beaucoup de personnes euh, proches du roi Hérode. C'était un peu la bonne société. C'était une ville très prospère euh, et des gens fortement hellénisés déjà, qui étaient dans le monde gréco-romain. C'était vraiment la, la Bonne Société.
1: C'est ça, se trouve oui, auprès oui, du là, lac de Galilée. Et il faisait
0: fortune, entre autres, euh, en vendant du poisson séché. Euh, euh, donc, euh, Ça veut dire ça, d'ailleurs, Tarikaï, ça veut dire poisson séché. Hein. Ouais. Il y a une
1: superbe église euh, aujourd'hui. Euh, sans doute, oui, oui,
0: sans doute, parce que marie madeleine donc, euh, depuis, euh, depuis que euh, Flavius Joseph a dit que c'était Bagdala, cette ville, euh, voilà, marie madeleine vient de là. Euh, Alors, elle n'est pas
1: qualifiée non plus par le nom de son mari
0: Alors oui, elle est qualifiée... Ou de son père euh, ni de oui alors ça c'est étonnant ni de son père ni de son mari elle est euh, donc ce que dit notre certaines traductions de la Bible ils disent Marie de, de la ville de Magdala c'est faux en grec c'est Marie la Magdalène ». en grec hein. Alors ça peut vouloir dire qu'elle vient de Magdala, mais comme Magdala n'existait pas à l'époque, ce nom, ben ce Saint Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, qui est encore, euh, qui est encore la base des Bibles catholiques maintenant, mm -hmm. lui a dit que ça veut dire Marie de la Tour, parce que Magdala en hébreu, c'est la Tour en araméen. C'était donc... Euh, c'est une châtelaine, donc, euh, alors Une châtelaine, sans doute. <rire> Sans doute, sans doute c'était quelqu'un qui vivait. Euh... Et d'ailleurs, ce, ce mot euh, de, de la. C'est pour ça que je l'appelle la Magdalène et pas de Magdala. Ce, ce... Oui, il y a de, même des, des théologiens qui, après, au Moyen-Âge, ont, ont utilisé. Elle dit, Sa foi était solide comme une tour, c'est pour ça qu'on l'appelait la Magdalène. Alors, qu'est-ce qu'on un... qu peut ouais.
1: retenir de cette femme qui, à la fois, était indépendante, certainement assez riche, mais qui suivait Jésus Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire
0: ben, D'abord, qu'il y avait sans doute autant de femmes que d'hommes qui suivaient Jésus qu'elles entretenaient la petite troupe. Ça, c'est une chose. Euh, je vous signale qu'on parle aussi d'un homme qui est trésorier euh, dans, dans la troupe. Euh, on parle deux fois d'argent. Hein. Une fois pour dire que les femmes soutenaient la petite troupe et une autre fois qu'il y avait un trésorier qui s'appelait Judas. Et vous voyez, et, et, là, je trouve que le, le contraste entre les disciples femmes et les disciples hommes, il est quand même étonnant. Et c'est étonnant que les évangiles ont pris soin d'écrire ça. Parce que les évangélistes ont évidemment écrit ce qui pour eux était le plus important, mmh. évidemment. Donc il y, a, il y a cette idée, je crois, d'une mixité de départ du christianisme et de la grande importance euh, qu'ont les femmes. Et euh, ça on verra encore euh, après la résurrection, Marie de Magdala ou la Magdalène est toujours citée en premier, toujours en premier.
1: Alors ce sera l'épisode de demain, merci, merci beaucoup Claude Demissy, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Marie-Madeleine, au-delà des légendes, la première chrétienne, et on poursuit à demain, à demain.